0: und willkommen zu einer neuen Folge von Support Local. Auch diese Woche natürlich präsentiert von Aino und Kikmo. Heute bei uns am Start ist Hubert Neubacher. Er ist der Geschäftsführer vom Traditionsunternehmen bei Kassenmeier. Wir stellen ihm gleich schön zehn schnelle Fragen und schnacken mit ihm dann ein bisschen über dieses Traditionsunternehmen. Für alle, die später zuhören, diese Folge wird später auch noch im Hamburg Podcast am Start sein Heute ist der 19. Mai und die Folge wird dann in den nächsten Tagen ähm, dort veröffentlicht werden. So, Backersmeyer, ich sehe ihn. Zack, zack. Und jetzt holen wir ihn dazu. Wunderbar. Moin.
1: <lacht> Moin auch, ja.
0: Du hast es geschafft, perfekt.
1: Spannend, ja, ich bin sehr stolz auf mich.
0: <lacht> das erste Mal Instagram live.
1: Ich freue mich auch, vielen Dank. freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, was? erste Frage, was gibt es eigentlich Besseres, als einen Arbeitsplatz auf dem Wasser zu haben?
1: Ja, eigentlich gar nichts, ne? Also, das ist schon der beste Platz, wo man arbeiten kann. Und ich muss dazu sagen, ja, die letzten Jahre, äh, wir haben zwar jetzt eine Krise und die ist wirklich eine Herausforderung, aber grundsätzlich habe ich mich vor vielen Jahren schon in Hamburg verliebt und vor allem in den Hafen. Und als ich dann hier angefangen habe, war dieses Leben hier unten wirklich das Beste, was ich mir vorstellen konnte. Und da möchte ich eigentlich auch nicht wieder weg.
0: Ich habe gerade ja. schon erzählt, du bist jetzt, ich habe auch noch, auf der Webseite nochmal nachgesehen, du bist jetzt. Wenn ich richtig gerechnet habe, seit 26 Jahren bei Bar Kassenmeier. Äh, ja. Und damals hast du, wenn ich richtig gesehen habe, als äh, Kellner angefangen, richtig?
1: Ja, genau.
0: <lacht> das, ist, das ist ja schon fast filmreif, wenn man jetzt sagt, so, ne? vom Kellner zum Geschäftsführer und Inhaber von einem 100-jährigen hanseatischen Traditionsunternehmen. ja Wann also steig
1: <lacht> Die Steigerung des Ganzen ist tatsächlich auch noch, ich bin nach wie vor, ich bin ja Österreicher also ich bin der österreichische Kellner, der in Hamburg barkassen betreibt, so ist die Geschichte und ja, das hat sich halt so ergeben, ich bin durch die, äh, durch die Hotellerie nach Hamburg gekommen, vor jetzt fast 30 Jahren, die Zeit rennt und, äh, und durch die Hotellerie das Hotel, wo ich gearbeitet habe, hat damals die Buffets für die Meierschiffe geliefert und ich wollte aus der Hotellerie raus und dann war die Idee, geh doch mal zu Barkassen Meyer die hatten gerade das sechste Schiff am Start. Und dann habe ich hier angefangen und dann war ich relativ zügig hier als Assistent der Geschäftsleitung zu Wege. Und ich sage mal, acht Jahre später hat man mir die Geschäftsleitung angetragen. Und jetzt vor sieben Jahren, genau 2013, habe ich das Ganze dann übernommen. Also es ist ein langer Weg. Es klingt immer so kurz, aber 25 sehr intensive Jahre. Man sieht es auch ein bisschen, ich mir so also ein bisschen. Aber ähm, es ist ein toller Job und es ist ein einfach Hafen des Hamburg. So von wegen das Tor zur Welt. Wir dürfen hier jeden Tag tätig sein, gut bis auf die letzten zwei Monate. Aber es geht ja nun bald wieder los. Ein ungewöhnlicher, aber ein toller Weg, Lebensweg, muss ich sagen,
0: ja. Ich, ich habe 2012, habe ich ein Jahr lang bei, in Hamburg bei einer Agentur gearbeitet und da bin ich immer bis, bis Landungsbrücken gefahren und dann äh, konnte ich zwei, drei Stationen bis Dockland mit, einer, mit der Fähre fahren und das war sozusagen dann jeden Tag so, schön morgens und abends einmal über die, mit der Fähre übers Wasser schippern, fand ich da schon einfach, also allein schon das äh, dann vorne oben auf der Fähre, wenn es nicht gerade äh, Hamburger Schiedwetter ja. war, aber dann halt da so ja. zu stehen und dann da halt irgendwie auch erstmal schön den kalten Wind morgens in, in die, ins mhm. Gesicht zu kriegen, das war immer ein schönes Gefühl und hat einen mal richtig schön wach und genau. an den Start gebracht, so wie ein Kaffee sozusagen in den Arbeitsteiltag. Das, das ist
1: auch eine liebste Zeit des Tages eigentlich, äh, früh morgens sagen wir so sieben halb acht auch in normalen Zeiten, wenn hier unten noch nichts los ist in den Landesbrücken, wenn der Hafen so aufwacht und da wirklich mal sich eine Tasse Kaffee gönnen. Ich sitze jetzt hier ja an Landesbrücke 6 im Hauptgebäude, aber früh morgens sich eine Viertelstunde zu gönnen und auf die Landesbrücken zu gehen, wo noch nichts los ist, das war bisher immer so mein Liebstes am frühen Morgen. Gut, jetzt wünschen wir es uns natürlich gerade ein bisschen andersrum.
0: Ja, wie ja, so ist es, ja. Gut, dann starten wir mal gleich in unsere äh, zehn schnellen Fragen an dich rein, um dich mal ein bisschen, äh, erstmal ein bisschen besser kennenzulernen. Und dann quatschen wir nochmal ein bisschen weiter über Barkassenmeier. Kassenmeier. Ja. Die erste Frage, wo in Hamburg wohnst du? Ich wohne in Hamm-Nord. Hamm -Nord. Bist du da damals auch schon hingezogen? Ja. Oder ist das jetzt so dann? Ich bin fünfmal
1: umgezogen. Meine erste Wohnung war Eppendorf, dann war ich mal auf St. Pauli, dann war ich mal in Barenfeld. Und äh, auch eine Zeit lang hier direkt an die Landesbrücken. Also diverse Male umgezogen und bin jetzt in
0: Hamburg nord gelandet. Okay. Dann nächste Frage. Was ist dein persönliches Hamburg-Wahrzeichen? Neben der
1: Barkasse natürlich. Ähm, ja, klar. Ich liebe die Elbphilharmonie, aber mein Wahrzeichen ist und bleibt am Ende doch immer noch der Michel. Das muss ich ja. so sagen. Das ist,
0: ja. Okay. Dann die nächste Frage: Wo kannst du in Hamburg am besten mal die Baume, die Seele, die Seele baumeln lassen, wenn du mal gerade vielleicht mhm. auch nicht direkt am Wasser bist?
1: Das ist auch am Wasser. Ja, das okay. ist ohne wahrscheinlich nicht. Das ist tatsächlich, viele kennen ja das Café in Entenwerder wahrscheinlich, das mhm. Schöne. Und daneben liegen so mehrere alte Zollpontons. Und äh, davon haben wir zwei gemietet bei Kassenmeier und einer davon ist so ein bisschen mein Auszeitareal. Also wenn, dann bin ich auch auf dem Wasser, auf diesem Ponton, genieße ein bisschen meine Kunst und so. Ich habe ja ganz viele bunte Sachen so und äh, kann da durchaus auch sehr gut abschalten. Und ja, trotzdem brauche ich die Bewegung. Also diese Pontons schwimmen ja auch. Also auch Wasser, Entenwerder.
0: Hm. Ja, alles klar. Habe ich hab mir schon fast gedacht, dass wir da nicht vom Wasser wegkommen. Ähm, nächste Frage. Was waren denn so deine persönlichen Höhepunkte so bei deiner Arbeit jetzt bei Barkassenmeier in den letzten Jahren?
1: Ach, das gibt natürlich da ganz viele. Ich muss sagen, zum einen bin ich sehr stolz auf, auf, auf mein Team, was wir die letzten Jahre aufgebaut haben. Wir bilden auch aus auf Hafenschipper. Es gibt ganz viele schöne kleine Sachen. Dann, dass ich mir so Eigene Wünsche erfüllen, erfüllen konnte, wie zum Beispiel bunte Schiffe zu gestalten, also Kunstparkassen. Also, ich finde ganz toll, wir haben ja fünf gestaltete bunte Schiffe in Zusammenarbeit mit Hamburger Galerien, also die millantor Gallery, die Affenfaust-Galerie. Und äh, ja, das sind so kleine Blickfänge. Auf dem Wasser und kleine Fotomotive. Ich freue mich immer, wenn ich die Schiffe sehe und nicht zuletzt natürlich jetzt das fünfte Schiff, die Enstal, die wir letztes Jahr in Fahrt genommen haben, die ja uns aller Udo Lindenberg gestaltet hat. Was mir eine große Freude war, bin Udo immer noch sehr, sehr dankbar dafür, dass er da echt Bock drauf hatte, seine Panikpakasse quasi künstlerisch zu gestalten. Das ist so wirklich was ganz Besonderes, auch für mich nach wie vor. Hm?
0: Fünf, zehn habt ihr insgesamt, richtig? Zehn Bakker. Genau,
1: zehn Schiffe insgesamt, also okay. größte
0: Schiffe und ein paar Backassen. Und, die, und, die fünf, und fünf davon sind sozusagen gestaltet.
1: Und genau. Okay. Ob eventuell noch, noch mal ein zusätzliches werden könnte, das, das muss die Zeit so bringen. Das ist ja ein Spaß. Das muss man ja, das mache ich ja, weil ich dazu Lust habe. Die Anfragen sind da, das kann ich durchaus sagen. Es gibt durchaus weitere Künstler und Einrichtungen, die auch gerne überlegen. Aber ich bin auch ein sehr treuer. Entsprechend die Künstler, die jetzt ihr Schiff haben. Die würde ich jetzt auch nicht umgehend ändern wollen, weil das passt ganz gut so.
0: Ja. Finde ich auch eine gute ähm, Art und Weise, wie du das. Also es klingt gut, wie du es auch ausgewählt hast. Weil sowas wie Milan Top Gallery ist ja auch eine super Sache in Hamburg ähm, mit Viva Conacqua zusammen oder von Viva Conacqua ja ursprünglich gestartet. Ähm, und die, die Vereinen ja da auch schon äh, eine gute Anzahl von, von auch zeitgenössischer Kunst. Finde ich ist immer. Super. Ne? Genau. Jung. Ja ja genau. Mhm. Das finde ich auch immer sehr gut. Also Milan Top Gallery auch noch mal sei immer jedem ans Herz gelegt, wenn sie denn stattfindet. Genau. Genau, Und nächster Punkt, nächste Frage. Ähm, jetzt habe ich sie hier nochmal einmal. Okay, Die eine Frage war ja, wo kannst du gut die Seele baumeln lassen? Da haben wir das Wasser. Aber dann abgesehen vom Wasser jetzt nochmal, welche Orte gefallen dir sonst auch besonders gut in Hamburg? Ähm, also ich mag den Stadtpark sehr. Ich
1: muss mich natürlich in meiner Freizeit, wenn ich dann eine habe, äh, ziehe ich mich schon ein bisschen zurück, wo mehr Ruhe ist. Mhm. Weil das Leben Natürlich hier auf St. Pauli und an den Landesbrücken normalerweise. Ich habe auch oft eine Sieben-Tage-Woche. Von dem her ist es schon, wenn man mal in den Stadtpark geht, sich da eine Ecke sucht und einfach mal sich in die Sonne legt, auf die Wiese. Das finde ich wunderbar. Ähm, auch mit dem Fahrrad mal ein bisschen rausfahren, hinten äh, in den Vier oder Sonstiges. Also das ist dann schon so ein bisschen Richtung ländlicher. Ich weiß nicht, ob das aus meiner Kindheit kommt, weil ich ja auf dem Land aufgewachsen bin. Also ich mag durchaus schon auch mal in die Natur zu gehen und einfach mal... Äh, nichts zu tun und ja, Natur beobachten, sowas im Grünen. Mhm. Stadtpark ist auch nicht immer leer, wissen wir alle, aber es gibt da schöne Ecken und das kann man durchaus äh, sehr genießen, ja.
0: Okay, dann die nächste Frage. Was, ähm, für, was für einen Führerschein braucht man eigentlich, um eine zu führen? <lacht> also, ja, zähl Ja,
1: ich nenne mich ja durchaus als... Ja, äh, Kopf der Firma, gern mal Captain huby Das ist fast eine Anmaßung. Das ist eigentlich so ein Titel unter Anführungszeichen. Aber ich bin Hafenschiffer tatsächlich. Also es gibt das Hafenpatent. Das ist ein kleines Patent, mit dem man Hafenfahrzeuge in Hamburg fahren darf, Barkassen, Fahrgastschiffe und Fähren. Zusätzlich braucht man aber auch noch einen Personenbeförderungsschein für unser Gewerbe, damit man halt ähnlich wie ein Taxifahrer auch die Verantwortung für seine Gäste übernimmt. Also das Patent, was ich habe, das äh, geht, ich darf bis Maxima Blankenese ein bisschen in, äh, in die Oberelbe fahren und den ganzen Hafen. Also man müsste dann die Patente auf Binnenschiff oder Sonstiges ausweiten. Und ich dürfte natürlich auch kein Kreuzfahrtschiff fahren. Das sind dann ganz andere Berufe. Aber ich habe es, genauso wie meine Jungs und Mädels teilweise, äh, Hafenpatent ist... Der Führerschein, so nennt man das, genau. Hm?
0: Hafenpatent, das habe ich, hab ich so vom Namen her noch nicht gehört. Ich dachte, jetzt kommt sowas einfach, ja, ganz einfacher Motorbootführerschein sozusagen. Nee, das, das reicht uns nicht. Das ah, okay. Sein. Es ist auch ein Ausbildungsberuf, drei Jahre Hafenschifffahrer. Ja, okay. Oh. Hm? Ja. Stark. Ja, sehr spannend, <lacht> das, das wusste ich auch noch nicht. Dann äh, die nächste Frage, die sich wahrscheinlich jeder fragt, der, der mal ähm, eine schöne Barkassenrundfahrt, so mit seiner, mit den, mit den Freunden oder mit der Familie, die jetzt gerade von fern herkommen, äh, machen will, da will man ja eines unbedingt haben, nämlich so einen richtig urigen Hamburger Schnacker. So, mhm. das muss einfach sein, so. Ähm, ja. Deswegen die Frage: Was muss man eigentlich tun, um so einen schönen Hamburger Schnacker ähm, bei euch auf einer Barkassenfahrt zu bekommen? Oder kriegt man den sowieso?
1: Also ich würde jetzt wirklich behaupten, das können unsere Jungs und Mädels alle sehr, sehr gut. Das ist auch eine Gabe, das muss man ganz ehrlich sagen. Und ich, äh, ich als Inhaber mit meinen Schiffen, ich trage ja Sorge dafür, dass der Schnack passt dass aber auch die Fakten stimmen. Und das ist mir wirklich ganz wichtig. Und ich glaube, dafür stehen wir auch. Also nicht nur wir, auch viele Kollegen mittlerweile. Es ist auch nicht mehr so, dass wir jetzt die alten Seebären, die früher zur See gefahren sind, dass die jetzt äh, letztendlich äh, im Hafenland und Hafenrundfahrten machen. Das gibt ja da nur noch ganz wenige. Das war früher so. Als ich angefangen habe, hatten wir wirklich viele, die waren auch äh, früher zur See gefahren. Jetzt ist es ein Ausbildungsberuf, das wechselt sich und äh, dass man jetzt eher jüngere Leute auch dabei hat und die müssen, die eignen sich das an, also im Grunde schnacken die so, wie denen der Mund gewachsen ist, also das bringt man dann so mit und ich achte dann darauf, dass die Fakten stimmen und dann geben, geben die sich ja gewisse Sprüche, eigene Dinge, Ideen weiter, das heißt auch die Jüngeren lernen natürlich dann von den Älteren. Wobei ich auch immer drauf dränge und sage, Leute, ein Azubi mit 18 Jahren kann bitte nicht einen Spruch bringen, wie vielleicht den gleichen Spruch bringen, wie vielleicht ein Rentner mit 65, der nur als Hobby noch rumfährt und aus seinem Leben berichtet. Ähm, das ist eine bunte Mischung. Ich lasse das, wie gesagt, meinen Jungs und Mädels auch sehr frei, wenn die Fakten stimmen. Und äh, die müssen
0: erst mal richtig sein. Und dann darf man auch Schnacken machen. Dann darf man ein bisschen den Schnack ja. Sehr <lacht> ja. schön, sehr schön. Dann ähm, die nächste Frage, hast du vielleicht schon so ein bisschen mit dem Bootsführerschein schon mal angedeutet, aber trotzdem frage ich sie nochmal, was war denn das größte Boot bzw. Schiff, das du bisher selbst gefahren bist?
1: Das ist schon unsere eigene Commodore, also das Fahrgastschiff Commodore, die hat 300-Personen-Zulassung und ist 35 Meter lang. So, Das ist ein Fahrgastschiff, so, da gibt es kleinere, größere in Hamburg und das war so mein, mein größtes Schiff ist auch selten, dass ich am Ruder stehe mittlerweile, weil ich natürlich bei äh, dem Team und so wie es ist, denke ich mal, so Schuster bleibt bei deinen Leisten. Äh, ich finde, dass unsere Besatzung das super macht, äh, mit dem Fahren, Erklären, Umgang mit den Gästen. Ich kann das auch alles und so weiter, aber natürlich habe ich noch zwei, drei Aufgaben mehr und bin natürlich auch so ein bisschen für die Außendarstellung zuständig. Ab und dann zieht es mich schon an Bord und dann äh, steige ich mit ein, aber es ist nicht mehr so oft wie früher.
0: Okay, nächste Frage: Welcher Beruf gefiel dir besonders gut, als du noch ein Kind warst? Boah, hatte ich überhaupt einen
1: Wunschberuf? Ich glaube, es war schon Tourismus oder Gastro oder Hotellerie, weil ich auch aus dem Gebiet komme, Und Österreich, Steiermark natürlich. Ich komme aus dem Skigebiet. Da war das eigentlich, da war schon Koch und Kellner immer weit vor. So, der Kellner ist es dann geworden. Und der hat mich ja letztendlich auch weit gebracht. So. Also, das hat sich, also, ich hab, hatte nie den Wunsch, das konnte ich als Kind nicht haben, dass ich jemals Schiffsführer würde. Das würde ich oft gefragt, hätte ich mir damals nicht vorstellen können. Das kam dann irgendwann mit 20, ja.
0: Vor allem, weil Und, du ja damals ja noch nicht so direkt am Wasser gewohnt hast, oder? Gar kein Bezug dazu. <lacht> so, ja. Ich bin ja von
1: Österreich, die erste Station in Norddeutschland war auf Norderney im Hotel. Und das ist halt, wie gesagt, etwas länger her. Und ich gebe wirklich zu, dass ich bis dahin nicht wusste, wo und was Norderney genau ist. Mich haben Hotelgäste von meinem Ausbildungshotel mitgenommen, in ihr Hotel, auf die Insel. Und dadurch bin ich in den Norden gekommen und letztendlich in Hamburg gelandet. Also auch alles ein bisschen mit viel Glück und Zufall.
0: Okay, spannend. Dann letzte Frage, die habe ich jetzt bisher auch immer den, den vorherigen Gästen auch schon gestellt, wenn du eine Entwicklung in Hamburg unrealistisch schnell beschleunigen könntest, welche wäre das? Also ich habe mein persönliches Beispiel, ähm, vielleicht ist, ist immer so das, das Fahrradfahren, also irgendwie Fahrradstadt, so, ne? wenn man jetzt irgendwie zack machen könnte und irgendwie Hamburg ist auf einmal, hat irgendwie an allen Hauptstraßen richtig schöne Fahrradwege ja. und ähm, keine Ahnung, vielleicht wird das Sharing Angebot mit Fahrrädern auch noch mal ein bisschen ausgebaut, so, was ja auch schon eigentlich ziemlich gut ist, aber so als sag mal so die, die Infrastruktur dafür, das wäre so ein Beispiel, was ähm, was ich cool finde, wenn das nicht nur wenn das nicht noch 30 Jahre dauern würde. <lacht> ja. <So. lacht> ähm ja, also man muss schon sagen, dass natürlich, wenn man nachhaltig
1: denkt, und wir haben natürlich auch alles Mögliche in die Wege geleitet und wir haben auch einen synthetischen Treibstoff und so weiter und neue Maschinen, letztendlich müssten wir alle hoffen, was Klimawandel betrifft, dass wir irgendwann auch die technischen Voraussetzungen haben, dass man leichter rankommt. Also im Moment können wir nur das nutzen, was für uns möglich ist, zum Beispiel auf Lieberkassen. Ich finde, dass es im Maschinenbereich... Elektrobereich und so weiter, wenn es da schneller gehen könnte, damit wir da auch besser mit einsteigen können, auch in der Fortbewegung, dann glaube ich, wäre uns allen geholfen. Und auch hier auf dem Wasser. Das ist natürlich nicht so einfach, ähm, hier im Hafen überhaupt sowas umzusetzen. Wie gesagt, ich bin schon sehr dankbar, dass wir alles relativ neue Maschinen haben, die äh, wesentlich äh,
0: umweltschonender sind. Mhm. Mhm, guter Punkt auf jeden Fall, ich, da habe ich gar nicht dran, dran gedacht, aber ja, stimmt. Der, quasi ja. der Antrieb, dass man dann mehr oder weniger Elektromotoren auf dem Wasser äh,
1: hält. Ja, ne? das, ja. Ist, dass sie schneller zu kriegen sind. Das ist ja alles nur Probephase und, ja. und teuer zum Teil. Und das ist für einen kleineren Betrieb natürlich auch sehr schwierig. Deshalb, ich war schon sehr dankbar, dass wir diesen synthetischen Treibstoff, äh, abgekürzt GTL oder so, mhm. das der ein paar Jahren äh, erlaubt ist in Deutschland, weil der wirklich auch in den, im Ausstoß und so weiter äh, wesentlich äh, grüner ist. Und das hilft schon mal sehr. Danke.
0: Ja, okay. Cool, das waren unsere zehn Fragen. Ähm, vielleicht kannst du jetzt einfach nochmal, wenn wir jetzt so über barkassen nochmal ein bisschen plaudern. Ähm, du hast ja schon gesagt, es gibt zehn Schiffe, du bist seit äh, 26 Jahren dabei, äh, seit auch schon einigen Jahren ähm, führst du das, dieses traditionelle hanseatische Unternehmen schon. Vielleicht kannst du nochmal Barkassen-Meier, also das Angebot, nochmal so in deinen Worten zusammenfassen.
1: Also mir war es wirklich immer wichtig, als ich eingestiegen bin, dieses Thema Barcasse an sich erstmal, auch mit Kollegen zusammen. Aber mein Anliegen war immer, es bunter, frischer, jünger zu kriegen, weil es hat natürlich ein traditionelles Image. Ich bin auch nicht der Einzige, der es auf den Weg gebracht hat, aber ich glaube, die nächsten letzten 20 Jahre, die ich jetzt definitiv mit dabei sein kann und meinen roten Faden in die Firma legen konnte, war es mir immer wichtig, so ein bisschen... Ja, darzustellen, was so auf so einem Schiff alles möglich ist. Also natürlich leben wir von der Hafenrundfahrt und von der Vermietung. Ob ein- oder zweistündige Touren, Hochzeiten, Veranstaltungen, das ist alles äh, ganz wichtig. Ist auch im sind verschiedene Standbeine von uns. Im Moment sind wir ja etwas reduzierter auf nur die Hafenrundfahrt, aufgrund der Corona-Geschichte. Das ändert sich hoffentlich bald wieder. Und ähm, ich habe dann halt angefangen, weil ich das selber auch mochte, ich will ja meinen Job auch gerne machen und da habe ich die Chance, Dinge mit einzubauen, indem man Konzerte an Bord veranstaltet oder mit Saturn, wir haben Saturn, Starship, diverse Künstler schon da gehabt, Lesung, Klassisch, Bernissagen und so weiter. Also bei mir ist das alles eine runde Sache geworden insgesamt mit Kunst und Kultur zum Beispiel und das funktioniert super und gerade wenn du dann tatsächlich mal klassisch klassische Musik an Bord bringst und die Gäste, die natürlich auch äh, jetzt so in der Elbphilharmonie oder in der Leishalle sitzen, die sind ganz überrascht, wie das funktionieren kann, wenn so ein Schiff in Sonnenuntergang fährt, davor sitzen die Musiker und dann hörst du auch, auch Kammermusik vielleicht und so weiter. Das ist ein ganz besonderes Ambiente und das, glaube ich, ist auch ein Teil des Ganzen, wie bei Kassenmeier sich darstellt. Also wir wollen mit unseren jetzt zehn Schiffen einfach ein buntes Portfolio haben. Im Grunde kann man alles an Bord machen, was man auf so einer Fläche tun kann. Es ist wie ein, wie ein Eventraum. Man muss es halt nur tun. Das bringt auch nicht alles, das größte Geld. Es gibt auch Sachen, die machst du zum Spaß. Aber es füllt natürlich so ein bisschen das Image. Und für die Zuschauer jetzt äh, natürlich äh, kann man jedes Schiff bei uns mieten für eine gewisse Größenordnung und gucken, was man da drauf machen könnte. Es muss natürlich am Ende auch alles rechnen. Ich erlaube mir ab und an so ein kleines Highlight selber zu organisieren, wo ich Spaß habe, wo die Menschen kommen. Auch Charity-Fahrten äh, für gewisse Stiftungen, die wir unterstützen und so weiter. Also es geht leichter, als man denkt. Man muss es nur tun.
0: Ja, okay, also grundsätzlich das typische Hafenrundfahrtgeschäft, dann halt eben Privatveranstaltungen ja. oder halt sogar Firmenveranstaltungen im großen Sinne und dann halt eben immer noch äh, das, den Wille und ähm, den Bock da drauf, sozusagen das Ganze nochmal so ein bisschen zu veredeln mit eben solchen besonderen Sachen wie, wie Konzerten, Slams etc. Genau. Ja, das, äh, das, das klingt echt ganz äh, gut. Ich meine, wir hatten auch schon mal ein paar Tipps davon äh, bei uns bei Aino in den letzten ja. Jahren
1: genau. äh, dazu. Mhm.
0: Ja, super spannend. Der Thema äh, Kunstbarkassen hatte ich mir auch noch aufgeschrieben. Fand ich auch total spannend. Auch eben, du hast es ja schon gerade eben erklärt oder erzählt mit, äh, mit unserem Udo, äh, der da die letzte, neue, neueste Barkasse gestaltet hat und halt ja. auch grundsätzlich die alten Barkassen. Ähm, Finde ich super. Ähm, was, genau, ich hatte auch noch gesehen, dass du bist ja ähm, auch noch grundsätzlich organisiert, äh, also du bist der Präsident der tu Touristikvereinigung Skalk. Skal? Skal? So? Skalk? Cool. Ach, witzig. Ja, Und, ja also... Ja, was, was, was machst du da?
1: Also, ähm, mir war es halt auch wichtig, einfach... Ähm Hamburg lebt sehr stark vom Tourismus und wir merken ja auch gerade, wie schwierig das ist, wenn das mal nicht stattfinden kann. Ich hatte die Chance in dieser Vereinigung, die es weltweit gibt, das sind alles Führungskräfte im Tourismus, also wirklich welche, die eine Firma haben oder die GM sind oder Hoteldirektor und so weiter, dass die sich in einem Freundschaftsclub zusammengetan haben. Es gibt, glaube ich, weltweit 15.000 Mitglieder und Hamburg hat 170, ist der deutsche größte Club und naja, ich bin ja Präsident Hamburg und Präsident Deutschland, also von 21 deutschen Clubs, wurde ich gewählt, warum auch immer. Also es <lacht> ist halt, wenn man eine Leidenschaft mitbringt für seinen Beruf. Und das tue ich halt sehr. Und ich sehe halt wirklich auch, dass der Tourismus generell, wir sind alle ein Puzzlestein des Ganzen. So, Also ich finde die Barkassen, wie die Stadtrundfahrten wie ein, Panoptikum oder Schokoversum, natürlich Miniatur Wunderland, Musicals und so weiter. Wir sind alle Teil des tourismus in Hamburg. Und deshalb ist es gut, wenn wir uns branchenübergreifend öfter mal austauschen. Und Skoll ist halt wirklich so, wo 170 Menschen sich, einmal im Monat, nicht alle, aber wie gesagt, die Hälfte ist meistens dabei, sich trifft, sich austauscht und über Dinge spricht, die halt gerade in der Stadt los sind. Und da darf ich jetzt seit sieben Jahren der Hamburger Präsident sein, und das hat mir echt viel gebracht, weil ich natürlich auch äh, die richtigen Kontakte dazu den Menschen habe. Also wer kann denn den Flughafenchef, den Tourismuschef oder den Messechef mal direkt ansprechen? Damals, als ich das erste Mal gewählt wurde, eine große Herausforderung, weil da war ich nochmal zehn Jahre jünger und dachte, was kann ich mich mit diesen Herrschaften denn überhaupt austauschen? Aber im Sinne von Skoll, wie wir sagen, ist es weltweit das Gefühl, dass die Skollegen, Skollegen, so nennt man das, ne? <lacht> Man sagt uns auch nach, es ist ja ein schwedischer Trinkspruch. Ja, das stimmt. Wir sind aber kein Trinkclub, sondern äh, natürlich weiß auch jeder, dass gewisse Entscheidungen und Dinge auch entstehen, wenn man mal ein Gläschen miteinander trinkt und vielleicht anders miteinander umgeht. Also das war die UED vor 80 Jahren. Jetzt ist es wirklich so, dass äh, die, was wir jetzt auch vorhaben, auch nochmal wegen, wegen Corona, dass wir uns überlegen, auch deutschlandweit tatsächlich zu empfehlen, die Mitglieder aus Goal zu unterstützen und sagen, wenn ihr schon in Urlaub fahrt, dann geht doch bitte zu einem der Mitglieder und bucht euch da in die Hotels und da in die Betriebe ein und macht dort bitte eure, eure äh, Ferien, weil das nützt jetzt momentan am meisten so. Und ja, ich denke, dass das eine super Veranstaltung und Vereinigung ist für uns, und ich möchte, ich weiß nicht, ob jetzt jemand zuguckt, meine Mitglieder auch herzlich grüßen. Ich freue mich sehr darauf, wenn wir uns demnächst bald wieder persönlich treffen dürfen.
0: Muss ich ganz ehrlich sagen, das haben wir jetzt im dritten Monat schon ausgesetzt. Oh, okay, okay. Ja, verstehe. Das macht ja Connection. Es macht ja am Ende einfach Sinn, auch mal mit jemandem vom ganz anderen Tisch, ne? mal über Sachen zu quatschen, die ähm, ihn vielleicht nicht direkt so wie dich betreffen, aber halt indirekt da halt eben auch durch das puzzle -Prinzip. Genau. Und ähm, ja, kling, klingt auf jeden Fall spannend, ja. Scheint, ja. scheint ja auch eine kleine Ehre zu sein, dass du es dann geworden bist.
1: Es ne? ist auch <lacht> durch ein bisschen Arbeit. Das glaube ich. Und ich fühle mich auch wohl und, und äh, wurde jetzt auch die letzten Tage nochmal wieder aufmerksam gemacht von dem einen oder älteren Mitglied, äh, wie dankbar man ist, dass ich das... Ich möchte das bitte gerne weitermachen. Ich habe auch nicht vor, was zu ändern. Okay. Momentan, Momentan kriege ich es noch alles hin.
0: Okay. Ja, dann... Äh, und jetzt hier gerade aktuell, also um wieder so zurück zu Barkassenmeier zu kommen, ähm, jetzt ist seit Mitte März, ist ja eben die ganze Corona-Shutdown, das hat euch äh, offen logischerweise äh, genauso hart getroffen wie viele andere in der, in der Hamburger Tourismusbranche. Ja. Ähm, so, und jetzt hatte ich gerade eben, ich glaube vor zwei Stunden habt ihr auf Instagram gepostet, am Donnerstag geht es irgendwie wieder los. Ähm, genau. Genau, was... was Hast du, hast du jetzt irgendwie aus der Zeit, also wie hast du die Zeit oder wie habt ihr die Zeit die letzten Wochen sozusagen jetzt genutzt und mit, wie ist die Stimmung sozusagen äh, für, für Donnerstag?
1: Also die Freude ist natürlich
0: sehr groß, dass wir wieder fahren dürfen. Wir waren jetzt sehr überrascht, dass wir uns letzte
1: Woche dann doch von heute auf morgen quasi gesagt wurde, gekriegt haben, dass wir wieder fahren dürfen. Mhm. Ähm, ja, es ist dennoch eine große Herausforderung. Es, es wird ja überall geschrieben, dass wir 50 Prozent unserer äh, Sitzplätze nutzen dürfen. Man vergisst dabei aber, dass wir auch die 1,5-Meter-Abstandsregel einhalten müssen. oder Hygieneregelung, das kriegt man alles gut hingekriegt, äh, hingewuppt sozusagen. Aber diese 1,5 Meter sind natürlich auf einer kleinen Barkasse, die gerade mal 18 Meter hat. Und im Innenraum 16 Meter kann man sich ausrechnen, das ist nicht viel. Da ist durchaus auf einer Barkasse, wenn früher 80, 90 Personen Platz hatten, kommt man jetzt vielleicht auf 25. Hm. Das heißt, also, rechnerisch ist das enorm schwierig. Wir starten jetzt auch auf kleinerer Flamme. Wir haben zwei große und zwei kleine Schiffe eingesetzt, werden erstmal sehen, wie der Zulauf so ist. Das Gute ist natürlich schon, dass für uns, dass wieder Bewegung reinkommt, dass für die Mitarbeiter auch Bewegung reinkommt. Wir haben jetzt die Schiffe geschrubbt und gewaschen, also wir fangen dann wirklich mit viel Freude wieder an, haben aber auch die Öffnungszeiten etwas eingeschränkt und haben auch erstmal beschlossen, wir haben jetzt drei Wochenenden vor uns, wo jeweils wo ein Feiertag dranhängt oder so, dass wir erstmal auch nur Donnerstag bis Sonntag fahren und einfach mal schauen, wie es wird. Weil zurzeit sind so viele Gäste noch nicht da. Jetzt hoffen wir mit dem Feiertag und dem langen Wochenende, dass es besser wird. Und dann werden wir nach und nach schauen, ob wir öffnen oder mehr öffnen können. Oder ob wir es auch wieder reduzieren müssen, wenn gar nichts los ist. Weil hauptsächlich ist momentan noch kein Tourist in Hamburg wirklich zu sehen. Und jetzt sind die Küsten teilweise wieder auf und so weiter. Europa im Juni wieder geöffnet anscheinend. Das heißt, auch der deutsche Tourist. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin sehr gespannt darauf, wie funktioniert Hamburg über den Sommer hinweg, wenn wir zumindest, glaube ich, bis Ende August ohne die Reeperbahn, wie wir sie kennen, ohne Musicals, ohne Kultur und mit einem einer ganz kleinen, kleinen Miniatur Wunderland zurechtkommen müssen. Also die Frage ist wirklich, wie, wie stellt sich das dar und wie, wie wirkt sich das auf uns
0: aus? Das wird, wird eine Herausforderung, ja. Ja, und kann man halt auch, genau wie du sagst, man kann es halt, nicht so richtig abschätzen, jetzt gab irgendwie diese, genau, Pfingsten steht vor der Tür, lange Wochenende mit dem Vatertag steht vor der Tür, jetzt direkt. Ähm, genau, aber man weiß ja gar nicht, was passiert, ne? Also du, kannst, ja. du hast keinen Indikator, wo du irgendwie so groß gucken kannst, so, so ne? Also, also kann ja, ja, kann ja auch sein, dass einfach Hamburger jetzt sagen, ja, okay, geil, Bock, hab, jetzt äh, habe ich Bock, ähm, einfach mal eine, ne, so, sozusagen euch einerseits zu so supporten, andererseits jetzt einfach mal aus so irgendwas zu machen, so wieder, äh, und dann, ja. dann auf die paar zu springen, aber du weißt es ja echt nicht, ne?
1: Das würde uns natürlich auch sehr freuen. Also auch natürlich sind die Hamburger herzlich willkommen. Natürlich hat sich die letzten Jahre anders dargestellt, weil wir waren ja von Touristen gesegnet. Ich glaube, das ist auch so ein kleiner Irrglaube. Also wir haben zum Beispiel durch den letzten Jahren auch viel investiert. Wir haben viele Schiffe auf den neuesten Stand gebracht und umgebaut. Also das ist natürlich auch mit Kosten verbunden. Die müssen ja weiter bezahlt werden. Ähm die Hamburger, wie gesagt, herzlich willkommen. Ich denke schon, dass, dass wir das irgendwie gut auf die Reihe kriegen. Und da muss man halt sehen, wie es wieder losgeht. Auch die Hotels, dafür ist Skoll wieder gut. Ich weiß halt auch, dass viele Hotels erst nach und nach wieder öffnen. Teilweise auch erst Mitte, Ende Juni. Also mhm. wir, ohne Hotels wird es schwierig. Also mhm. das ist ein Zusammenspiel, was jetzt langsam nach und nach wieder hochkommt, denke ich mal. Und so wie ich die, diese Viruszahlen im Moment sehe, Schwindet auch bei mir die Sorge einer zweiten Welle, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil scheint ja alles auf einem guten Weg zu sein. Ich hoffe nicht, dass das ein Trugschluss ist. Mhm. Weiß also, man ja erst in
0: zwei Wochen wieder. ne? Also das ist ja das ja. Problem oder jetzt so ziemlich genau ja. in ja doch so zwei Wochen weißt du dann halt, was hat jetzt die, was haben die Lockerungen bewirkt, wie, ne, welchen Effekt hat es hat das jetzt, dass Leute auch wieder in, in Restaurants sitzen dürfen und so weiter. Das ist ja auch immer das Trügerische, dass man das ja mal nicht einfach ne, also direkt, direkt sehen kann.
1: Da aufpassen, dass man nicht selber auch in die Falle läuft, dass man es zu locker nimmt. Weil ich merke Richtig. auch, mhm. gefühlt hat man schon an manchen Stellen wieder so, naja, wenn, wenn du draußen bist und keine Maske trägst, ist es ja schon wieder viel Bewegung oder so. Trotzdem, glaube ich, müssen wir wirklich alle vorsichtig sein. Dieses Ding ist lange noch nicht eingedämmt und, und wir müssen damit, glaube ich, die ganze Zeit vernünftig mit umgehen.
0: Ja, genau. Ja, Hubert, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir heute deine erste Instagram-Live-Story äh, sozusagen ja. zu begleiten. Ich bin sehr stolz. Äh, ja, super. Da. Hubert, dann ja. bedanke ich mich bei dir nochmal. Ähm, vielen Dank, dass du dabei warst und wir sehen uns. Mach's gut. Tschüss. Viel Erfolg. Ja, danke. Tschüss. So, das war diese, diese wöchige Folge von Support Local, supported by Aino und Kikmo. Genau, es ist alles gesagt. Das Video hiervon ähm, wird demnächst bei Instagram TV im Laufe des Tages online gehen. Ich wünsche euch jetzt soweit einen schönen Tag. Äh, fahrt mal wieder bei Kasse. Bei hat schöne, bunte Boote, wie ihr gehört habt, und ähm, ja, können sicherlich jeden Support auch aktuell gebrauchen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Resttag und genießt die Woche. Alles Gute, ciao.